0: Okej. Okay. det så ut som uh, dette med helbredelse var noe som uh, var litt aktuelt, uh, så kanskje vi må ta det som et eget tema en gang med bønn for syke, tror jeg. Uh, noen som sitter med noen flere spørsmål, eller tanker, eller refleksjoner, ja.
1: Nej det er klart, det er, det er ikke enkelt som var sagt herbake. Det, det kan være vanskelig. I eh, tänker jo det at når det helbredelse, som också er en del andre nådegaver som går på på under, er under samme... Eh, jeg må på på samme måte som vi ser också på Jesu under, som var inne på litt tidligere, at det er tegn, altså tegn på det som skal komme. Og derfor er det et veldig vanskelig spørsmål det du stiller deg om Gud vil. For hva betyr det egentlig om Gud vil? Betyr det at den som da ikke blir beda vil tenke det er noe feil med meg? Mm -hmm. Så jeg tenker nok mer det at vi tror det var nå kommer jeg ikke på navnet men en av tidligere ansatte på NLA som hadde av teologen där som hade något akkurat om det där som sa att tänka oss att vi har ett ett möte där to människor som är sjuka kommer till förbön. den ene blir helbredad, den andre inte. Ehm hur ska vi möta den situationen? Ja. Och var det att han lade i det att helbredelse andre under er et tegn på det fullkomne Guds rike vi alle sammen skal oppleve en gang. Ja. Og derfor så kan den som ikke ble helbreda glede seg över de som ble helbreda og se fram mot at en dag skal han också bli helbreda fullt ut i Guds rike. Ja. det synes det var en måte å tenke på som løste det for min del i allfall en sån vanskelig situasjon eller sånt. Det er et vanskelig mm.
0: Ja, amen. Det, det var sant. Okej, okay. men eh, jeg går videre, og så eh, ser vi på noen av disse eh, andre. Og da er det en ordgave som kalles for mektige gjerninger, eller undergave. Og det står da en for kraft til å gjøre mektige gjerninger. Man bør bruke ganske mye gresk her, men dynamis, kraft og under. Og brukte om Jesu undergjerninger da. Hva er egentlig et under? Det er jo et godt spørsmål. Hva er et under? Og da kan man jo si at dette er jo et under. Eller er det det? Eller er det bare på en måte naturens gang som gjør at det blir sånn? Bare en konsekvens av naturlovene. Men vi vet at livet er et under. Problemet med dette med under er at hvis under skjer ofte nok, så slutter man å kalle det under. Eh, vi kjenner till i om Israels folke som eh, gikk og klagde til Gud i ørkenen. De hadde ikke mat, og Gud gjorde et mektig under. Han gav manna i ørkenen. Da duggen gikk bort, så fikk de se et fint kånet lag, står det i 2. Mosebok 16. Det var fint som rim på marken, og da israelitterne så de, sa de til hverandre, «Hva er dette?» For de viste ikke vad det var. Da sa Moses till dem, «Det er brødet Herren har gitt dere til mat.» Ett stort under som Gud gjorde, når de råpte etter mat. Men så kan du spørre, «Ja, men hvor lenge så de på det som et under?» For hver dag når de gikk ut på? så var det mann på marken, under på sabbaten. Og hvor mange uker eller måneder gikk det egentlig før det sluttet å se det som et under? For det var jo bare sånn. Og etter en stund så står det her utover i fjerde mossebog da, det er en Vi minnes fisken vi spiste i Egypt som vi fikk for ingenting. Vi minnes da gurkene, melonene og purren og rødlukken og, og hvitløkken. Nå svir de i brystet for vi mangler alt vi ser ikke annet enn manna. Når mannen har lignet korianderfrø og så ut som bedola kvar. Da var det ikke som i under, altså. Da var det bare mannen. Og sånn kan det være. Gud gir liv. Gud sender regn. Og vi ser ikke Guds under. Men når vi taler om under her, mektige gjerninger, så mener vi jo da mer hendelser som er som gjerne går på tvers av naturlovene. Et annet av de store underne i det gamle testamentet er jo når Moses åpna havet, og israels folket gikk tørst god igjennom, og faraos her kom etter og drukna i havet. Det står i 2. Moskva 14 der. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavvind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom fram. Men egentlig det er et under. En østavvind som blåste så stert, at liksom det blåste vannet bort. Ikke det bare ett naturfennoment. Her er noen bilder av dette her underet. Det er litt morsomt. Her kommer det opp, og her var det et satellittfoto da de var på vei ut. Ja. Men underene. Jesus gjorde jo mange under. Og som jeg sa, Johannes kalte de bevisst for tegn som pekte på Jesus. Johannes 2, 11, dette sitt første tegn i ordet. Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på han. Og underet var å gjøre vann til vin. Og de kunne sikkert klart seg uten mer vin, de var vel drukne nå og før. Men det var altså det underet som gjorde at disiplene trodde han. I alle fall hjalp til. Han gjorde mange under, Mettet av fem tusen og vaktet opp døde og, og alt dette her. Så undre gjør noe med oss, i alle fall noen ganger. For noen blir man bare forherdet av det. Men noen ganger så skaper undre ærefrykt for Gud. Vi kjenner i fortellingen om Peter og fiskefongsten. De var ute og strevde hele natten, fikk ingenting. Og Jesus sier å noten på andre siden, og så fikk de så masse fisk. Og så står det i Lukas 5, 8, da Simon Peter så det, altså all fisken, kastet han seg ned fra Jesus' føtter og sa, gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. Det var et under. Det var ikke, det var ikke helbredelse, det var ikke eh, dæmonutrivelse, men det var et under med at de fikk så mange fisk, som for Peter sin del, førte til at han skjønte litt mer av hvem Jesus er, var, og at han selv var en syndig man i møte med han. Når det gjelder det å drive ut onde ånder, så mener noen at det handler om et under- eller en maktdemonstrasjon. De sa jo da, om Jesus, han befaler til og med de onde ånder, og de adlyder ham. Og så stod det litt videre der i Lukas 9. Han kalte sammen de tolv og gav dem, dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Et oppdrag de fikk, en speciell autoritet. Og så så er selvfølgelig spørsmålet, har vi det samme oppdraget? Har vi den samme autoritet? Vi har i alle fall den samme ånd som bor i oss. Om kanskje disiplene stod i en særstilling. Det er kanskje litt ulike meninger om akkurat det. Men det står i Markus 16.20 om de første... Disiplene, men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Og da gjaldt det både sikkerhet, helbredelse og andre tegn og under. Så er det igjen så sånn at dette blir gjerne misbrukt, det blir gjort show ut av det, og det er også sånn at det at det skjer tegn og under er ikke noe garanti på at tingene er rett i forhold til Gud. Og vi vet også at ånder kan uh, gjøre tegner under, men vi vet også at Gud kan bruke mennesker, selv om de lever ikke så sånn som de skulle. Tenk på Samson. Han, han, han ble brukt av Gud til mektige under. Men han var temmelig skral i sin egen moral og sitt eget liv. Og noen tenker kanskje at hvis et menneske blir brukt til å formidle frelse eller helbredelse, så må alt være i orden med det mennesket. Men det er ikke sikkert. For Gud har faktiskt valgt å bruke skyndere til å bringe ut sitt rike og formidle frelse, og også tegn og under. Ja, det er mektige gjerninger, det er viktig å at den hellige ånd aldri gjør dette for å skape skjå, men for å peke på Jesus, bygge opp menigheten og for å lindre nød. Så var litt om det, mektige gjerninger, ingen garanti for at det er Gud, det sa jeg visst i start. Og så har vi dette verset da i Matteus 7. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut ond og i ditt navn, og gjort mange mektige gjerner i ditt navn. Men da skal jeg si dem rätt ut, jeg har aldri kjent dere bort fra meg, dere som gjør urett. Ja. Så en oppsummering på mektige gjerninger, kraft til å gjøre mektige gjerninger, en utrustning Gud gir til enkelte medlemmer i menigheten, til å utføre gjerninger som åpenbare Guds veldige makt og den som ser det. Noen kommentarer på den? Er det en nådgave vi, vi vil ha? Jeg
2: har et spørsmål, Leif. Ja. Eh, hvis, hvis Jesus gir noen en nådgave til å helbrede, og noen til å tale i tunger, ja, og så altså gir han noen til å være, gjøre mektige gjerninger, eller under, som du kaller det. Eh, vil det si at det er noen personer som kan gjøre mange mektige gjerninger? Jeg har liksom aldri drømt om å sette noen sånne personer. Har vi noen eksempler på det? I vår, i vår samtid?
0: Jeg vet ikke om noen som har en spesiell nådgave til det, men en har jo hørt om folk som har bedt om værfenomener og at stormen har gitt sig og sånne ting men om, om det er en ådegave som vedkommende har hatt eller om på en måte det er bare et bøndesvar der og da det tør jeg ikke si Var det, var det svar på ja,
2: Det må jo en väldigt spesiell nådegave i så fall Jeg mener du nevnte det med Moses som skulle krysse døde havet hvor ja. vinden kommer og blåste vannet vekk ja. at det, det var bare et naturfenomen, ikke sant? Det kan jo være mye annet som kan bare være en tilfellig ja. Ja. som skjer.
0: Jeg kjenner ingen som har den ordgaven. Jeg kjenner ikke noe til den. Men jeg tenker når jeg på en måte leser dette, at ok, det må bety noe sånt og sånt. Og så kanskje det betyr noe annet. Det er derfor det er litt gøyere å prate her om noen legger noe annet i disse begrepene. For det betyr jo et eller annet. Men hva er det egentlig betyr når det går til å gjøre under?
2: Jeg har bare lyst til å spille det videre på det, for det, at, ja. det er klart vi snakker om mektige gjerninger her, men, men det er litt mer nærlig å si at det skjer et under, hvis det er noe som krasjer med bilen, og det går veldig dårlig. Men vedkommende som satt i bilen, han overlevde mod all hod, så ja. sier vi at det er et under. Det er ikke det er litt forskjellig overbruk på disse tingene.
0: Vi sier det under, men er, var det så noen som hadde en nådegave her? Mm. Da ble det litt, litt vanskeligere. Mm. Nei, jeg, jeg har ikke noe godt svar på det. Noen andre som har noen tanker om det? Okej, okay, vi går vidare. Vi tar sidan flyr. Eh, det näste som nämns här, det är profetisk tale. Profetisk tale, där vi kommer till vers 10. En får den gave att tale profetisk. Eh, si fram budskap från Gud. Det står jo i, nei, i fesene 22 at dere er bygd opp på apostelernes og profetenes grunnvalg, men gjør det en av Kristus selv. Og jeg tenker, i hvert fall så på det, at vi, vi snakker om to eh, typer profettjenester eh, i NT, for så vidt i GT. Det ene er et, et slags profetembedde som er det som er lest om å være bygd opp på profetenes grunnvoll. Et embede som de hadde, og som også er fra det gamle testamentet, med autoritet fra Gud. Og det andre er da en nådegave til å komme med profetiske ord fra Herren. Og det er den det står da om, som Paulus sier i 1. Korinther 14, 3, for dere kan alle tale profetisk. Altså dere kan alle få et ord fra Herren og si det videre til noen, til formaning, oppmuntring og trøst. Men det er ikke det profet som et profet så Men jeg kommer ut til å snakke mest her om om det siste der, å, å, å bli brukt av Gud til å bringe profetår. I 1. korv 14.26 så står det at eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier. Så her er det ikke taler om en en, en en sånn autoritet som profeten i det gamle testamentet hadde, men her skal de andre prøve å ja, gjøre. Det, 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 det stemmer med Guds ord, det stemmer med det som jeg kjenner i min ånd. Det er i hovedsak den siste formen for profetisk tale som vi skal si litt om. Så da kan du se si hvordan skal vi skal forholde oss til den gaven i dag, er den for oss? Altså dere her som sitter her, kan alle tale profetisk? Skal vi søke å få den? Skal vi prøve å praktisere den? Ja, det står i 1. kryntene 14.1. «Jag etter kjærligheten streb etter åndskavene mest etter å tale profetisk.» Og det tenker jeg det, det handler om dette. Det handler om et lydhørt øre for Guds minnelser og eh, vilje og mot til å dele det som vi tror Gud minner som. Så jeg tenker dette er for alle kristne. Og Paulus sier faktiskt... at det eh, å strebe etter nådegavene, å strebe, det er jo liksom å være på hugget og, og prøve å søke, og mest etter dette å tale profetisk. Det står jo i Joels bok, kapittel 3, disse kjente ordene, «Men en gang skal det skje at jeg utdøser min ånd over alle mennesker. Deres døtter, sønner og døtre skal tale profetord. De gamle blant dere skal ha drømmer, og de unge skal ha syner.» Selv om treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Og de dager, tenker jeg, det i våre dager. Det er fra pinsedag og utover. Så hvordan kommer denne profetiske gaven eller tjenesten til uttrykk? Den sier Paulus i 1. krynten 14.3, «Men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst.» Og så skal det prøves. Og så skal det virke til oppbyggelse, formaning og tiltrøst. Så kan man prøve det på det. Det kan også avsløres synd i menneskers liv. Og så sier Paulus dette her i 1. kv. 14. Der. Hvis en av disse altså fremmede kommer inn, og alle taler profetisk i menheten, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanke kommer for dagen han vil falle ned med ansiktet mot jorden tilbe Gud og bekjenne Gud er sannelig bland dere. Det har jeg aldri opplevd, men hvis det var på en måte mange som talte profetisk i en forsamling, så vil kanske dette skje, som Paulus beskriver. Men Jesus var jo også profet, og den profetiske talet aktualiserer Guds ord inn i situasjonen og rammer som av midtigheten. Bildet her er jo Jesus som taler med kvinnen ved brønnen, og sier til han, gå og hente din man og hun sier, jeg ser at du er en profet. Hun skjønte det, på det han sa at han var en profet. Ikke akkurat på det gå hen til en mann, men at han kjente ord. Og så er det så sånn at profetiske budskap, det kan også gjelde fremtiden. Og der er det jo litt mer vanskelig. Det står om eh, apostelgjeningen 11 om Agabus. En av dem som heter Agabus, stod frem og varslet ved ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Og det var den som kom under keiser Claudius kommer litt tilbake til det, men det er viktig at profetiske budskap skal prøves. Vi sa jo i sted at noen kan komme med budskap, og de andre skal prøve om det er fra Gud. Og man skal selvfølgelig være forsiktig når man bærer frem et profetisk budskap, og da taler jeg bare om det som skjer i forsamlingen, at man ikke liksom så sier, så sier Herren, du skal reise til Nord-Norge, men at man kan si at det er blitt minnet om, jeg har fått en tanke, og så må den enkelte selv prøve om dette stemmer. Og da, da skal det prøves, ikke sant? For det første stemmer dette overens med Bibelen, harmonerer det med Bibelens lære. Du kan si at profetien bør ikke være som står i Bibelen, men det skal ikke gå emot Bibelens ord. Det andre er, for her ligger det Jesus, opphøyer han som sant Gud og sant menneske. Hvis ikke, så må det i rette settes. Budskapet skal prøves på fruktene, Skaper det frykt, uro, splittelse, forvirring? Eller skaper det tro, håp, mot? Og så er det også et spørsmål om samsvarer med ånden i meg. Og da er vi jo inne på den nådegaven til å prøve ånder som vi kommer til. Om det på en måte, jeg i min ånd at dette er Gud, eller jeg min onn at dette er ikke rätt. Og det siste, når det handler om framtiden, så er det jo en prøvestein da, om det skjer slik som profeten har sagt, eller den som har vært frem profetisk utskap. Nå har det jo vært en del sånne profeter som har kommet til Norge, i hvert fall for noen år siden. Jeg har jo vært med lite i Oasis-sammenheng, der var det en god del. Og så kan man spørre, var dette fra Gud, eller var det for noe? Og det er langt ifra alt som har gått i oppfyllelse, men noen av disse som taler om en vekkelse som skal komme over landet, de sier også, som Guds vår folk vender om og søker Gud og ber, så skal det skje. Og da slår det jo lite tilbake på oss da, at gjør vi egentlig det? Er det derfor ikke det skjer? Fordi at ikke vi har omvendt oss og søkt Gud og bett. Han det henne, at disse folkene faktisk fikk det ordet fra Gud, og at det var til oss. Yes, det var profetisk tale, og tale profetisk i dag betyr å si fram for mennesker et budskap fra Gud på skriftens grunn, med Kristi fullmakt og underinspirasjon, dette har jeg hentet fra den boka til Oddvar Søvik, så det er ikke meg som har Som regel angår det profetiske budskapet bestemte personer i konkrete funktioner her og nå, og det aktualiserer og anvender Guds ord på en direkte måte til oppbyggelse, formading, trøst og avslører skjønn. Så langt profetig tale. Noen som sitter og har noen erfaringer eller tanker eller spørsmål om det?
3: Jeg fikk lov i Etiopia noen år, på den norske skolen, og der var vi noen som begynte å be sammen. Spesielt fordi den ene av lærerne i Dama, hun var så opptatt av dette med Vi Hun måtte, måtte be om at hun måtte få vite hva nådegaver hun hadde. Ja, vi gjorde det da. Og så en dag så sa hun, «Jeg nå vet jeg hva nådegaver jeg har og skal ha». Hva er det? Jeg hadde satt langt inne for at du kunne si det. Jeg profetisk. Åh! Hva skal du det? Vi skal tale som Guds ord. Jeg skal tale som Guds ord. Det er min oppgave. Så jeg stod hjem. Og der ble jeg jo valgt til leder i missionslaget. Det var liksom flere missionsforeninger som var sammen i et missionslag, et større lag. Vi blev valgt leder, og så sa hun, Haha, det går ikke an det, sa hun, det går ikke an det. Kretssekreteren vil aldri godta det. Det var en LM-lag, dette her. Vil aldri godta det? Jeg er jo kvinne. Ja, men hvis ikke kretssekreteren godta det, så vil vi melde oss ut av missionsanvandet, for vi skal ha det egentlig. Nei, så du går ikke det. Jo, vi skal ha deg. Så ble det sånn. Så var det ikke noe mer om det. Og hun måtte inn på kalskontoret og si det at hun de meldde hva de hadde gjort i, i misjonslaget og så sånn, og sa det at jeg har ja, valgt meg til farmann. Ja, det var greit det. Det var jo det, jeg vil ikke tro om jeg stod i det enda. Jeg er sikker på det, men så ble det. Men hun hadde denne, Oppgaven, tale profetisk. Vi tror jeg hun gjort i den misjonssammenhengen var har i. Og en stund så var det det at de hadde masse barnelag og mange aktiviteter. Og hver en gang i vega eller en gang hver 14 dager så var de samlet. Og de hadde mange oppgaver. Forselige. Men hun hadde bibelskoler. 54-6. klasser, bibelskoler. I, må, i årevis... Jeg vet ikke om vi har det nå, altså. Men jeg synes det var godt å møte en person som sa det. Jeg skal tale profetisk. Og stått ved det. Og jeg står ved det fra en dag i dag. Det var ekte. Det er ekte.
0: Takk. Det er noen som spør, altså, er det tale profetisk, det samme som å forsynne fra Bibelen? Taler jeg profetisk nå, for eksempel? Jeg tänker, at det er ikke det samme. Men jeg tenker at i en forkynnelse så kan det være profetisk. I den grad man får det, du bør få det akkurat der så da, selvfølgelig du kan ha fått i forberedelsen, men det er noe Gud vil si dig deg til noen konkrete der og da. Mens generelt så tenker jeg, men der kan man godt være uenig at eh, all undervisning og forkyndelse ikke nødvendigvis er profetisk. Provoserte jeg noen nå?
1: Ja. <laughs> jeg vet ikke om du provoserte det, så veldig akkurat for så vidt, men, men jeg tenker nok det at eh, altså det å tale profetisk som her går på detta og talet til oppbyggelse, formaning, trøst og avsløre synd, det, det blir forkjønt på en sånn måte at folk kjenner det at en ja, kan bli oppbygd, mm. eller det får for trøst, eller det mm. blir avslørt i sitt hjerte, og, og må vende seg til Gud og bekjenne sine synder. Det kan godt skje, som du sier, gjennom talen av Guds ord eh, og jeg tenker det at når vi taler Guds ord til oppbyggelse, formaning og trøst så taler vi profetisk, tenker jeg eh, og når vi snakker om synd som kanske kan være synd synder, som kan bli blitt talt om, så tänker jeg at det er profetisk tale eh, det betyr ikke at det också kan skje profetisk tale utenom akkurat når du står og forkynner Guds ord, det kan være noen som får et mynt om et en sak og reises så har ett vittnesbyrd som virker profetisk mm. til oppbyggelse for maning og trøst ja. men som du sier så skal jo alt prøves på Guds ord mm. men, men denne här er jo ting som flyter litt sammen fordi at mm. vi bruker jo begrep profet på både om de gamle testamentene mm. og om en nådegave mm. og det er litt forskjell på det i forhold til den status det har, fordi at profetene gav oss det er de profetiske skriftene som er en del av Guds ord, like, like den som apostlene ga oss det nye testamentet, som er en del av Guds ord, som, det, som vi ikke skal prøve, men vi skal prøve alt det andre på. Ja. ja,
0: jeg er med på det. Ja, vi kör videre nå, god tid er fort. Skal vi se. Da var vi kommet til, Norge ga vi til å prøve ånder. En han forhold, så... Denne gaven, å bedømme åndsåpenbaringer. Det er jo sånn at det, det er mange som påberor på seg åndelige opplevelser og erfaringer i vår tid. Det har det alltid vært. Men um, både med prinsesser og andre. Jeg husker for en del år så var det noe som blomstret frem de kalte for lysbærerne. Det var på 90-tallet det. Så det var liksom en slags vekkelse og fornyelse. Og noen trodde at dette var veldig bra. Blant annet med Rimehaug i vårt land stod midt oppi det. Så viste det seg at dette in inn i New Age og ble veldig feil og førte mye rundt med sig. Men det var da noen som var liksom så ivrig etter å få erfare denne fornyelsen, blant han som var leder i, i Vindjard i, i Norge, da. at det på måte, de slukte dette fordi de var så tørste, og så ble det feil, og det ble ganske tragisk. Men det er to grøfter vi kan falle i da. Enten så faller vi i den grøften at vi, vi, vi favner allt nytt som kommer, sånn som de gjorde da og liksom «Åh, oh, dette er nytt, og dette er bra, og dette må vi ha», og så kan det bli til fall, for det er ikke som er fra Guds ord, fra den hellige ånden. Og den andre grøften, det er at vi stenger for alt nytt, for vi vet ikke helt sikkert om dette er av Gud, og så går vi glipp av som Gud gjør, for Gud gjør faktisk også nye ting, også i dag. i dag. Og da er det vi trenger å skjelne, eller bedømme. 1. Johannes 4, 1. «Mine kjære, tro ikke en hver ånd. om de er av Gud, for det er gått mange falske profeter un ut i verden.» Hvordan skjer dette? Hvordan prøver vi ånder? Den mest innlysende, prøv de på Guds ord. Stämmer dette med Bibeln? Hvis ikke må det forkastes. Og for det andre, sanksjoneres det ved Guds ånd i mig at altså, känner kjenner i min ånd om dette är av Gud eller ikke. Og da hender det att noen har denne gaven og kjenner at det, ja, men, ja, men dette er ikke av Gud. Ja, men, ja, men det är ju riktig det som blir sagt. Og det kan hende men noen kjenner likevel at dette er ikke av Gud. Og derfor er dette en, en vanskelig nådegave å ha, for du blir liksom litt sånn upopulær, i hvert fall hvis du konfronterer og kjenner i sin ånd at dette ikke er av Gud. Så dette er en litt sånn en kontrollsituasjon, både å prøve på Guds ord, men også å i sin ånd om dette er av Gud eller ikke. Så den oppsummeringen der, nå er det gammel til å bedømme ånds-offenbaringer består av kjeldene mellom det som stemmer fra Guds ånd, fra menneskes ånd og fra onde ånder. Er som har noen erfaringer med det? Dette er en, en viktig eh, nådegave å ha, vi trenger å fram frem eh, mennesker som, som, som våger å stå frem eh, og ha den gaven. Ja, vi kjører på. Vi skal være ferdige til klokka ni. Da er vi kommet til tungetale. Det er fint. Det er vi kjører. Eh, en får ulike slag av tunger. Eh, det er jo en, en, en nordgave som har blitt i, diskutert av da vekken som fornyelsen kom på 70-tallet, så var det som mye advarsel mot dette med tungetale. Jeg husker til og med når jeg på visjonsskolen, vi lærte det. Ja, men du må huske på, det finnes tre sorter med tungetale. Den ene er fra Gud, den andre er fra en selv, og den tredje er fra djevelen. Så tre, ene rett og to feil, hvis det Det var enkel matematik. Um, ja, den leste jeg jo til å begynne med da, når vi kommer sammen. Nå altså, står det liksom forklart, ja, hvordan er det når vi kommer sammen, brødre eller søstre? Jo, da, da har en, en en salm og en en lærer og en oppenpåringer. En har en tungtale, det hører med, og en har en tydning, og det hører med, og så skal alt virke til å bygge opp. Så det er en god ting, det er sikkert. Eh, nå eh, var det, det står ulike slag av tungetale, eh, og det må jo bety det er ulike slag. Og jeg tenker tre typer, sånn som jeg da jeg skal dele det inn. Det første er den som vi møter på pinsdag, når de var samlet en stor mengde, og så er det folk fra hele det område omkring Israel, parter og medere, og folk fra Mesopotamia, Judea og Kappadokia, og hele denne raden Nord-Afrika og, 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 og nordover. Og så begynner da disiplane å tale evangeliet på disse språkene, som de sannsynligvis ikke kunne, men de fikk det der, og da, og tilhørende skjønte det. Da var det kanskje litt sånn høre underau, for det er klart at hvis den med folk snakker på en gang, så er det ikke så lett å skjelne. Men i alle fall så skjedde det at alle disse folkene hørte evangeliet talt på sitt eget språk. Og den formen for tungetale finns i dag. Og jeg har hørt eksempler på det, at folk har kommet på et møte, der har kanskje vært noen mennesker fra et eller annet land, og så er det som reiser bare frem et budskap i tunger, og så hører den det forkynt på sitt eget språk, kanskje sin egen dialekt til og med. Og det er fantastisk. Uh, Ola Uglem pleide å snakke litt om det, når jeg på missionsskolen, om noen misjonærer som, vi ville på denne metoden når de skulle lære språk, men det fungerte visst dårlig. I alle fall gjorde det det for oss, da vi måtte pent pygge hver glose. Men Gud kan gjøre det, og jeg er sikker på at det skjer i dag. Det andre formen for tungetallet er den til bruk i menigheten. 1. Korinther 14, 39, der skal jeg altså legge på tallet profetisk, mine brødre, og ikke hindre tungetallen i forsamlingen. Er det er det som vi leste i sted, når dere kommer sammen. Så er det en som har en tunge, og en som har en tydning. Og da er det sånn at man blir mindt om å, å begynne å tale disse ordene som man har fått, og så, så bærer man det fram. Um, ikke for mange. To eller tre, en som skal tyde i forsamlingen. Så det bør bare ikke formane så nøye om her. Det ikke om Frank har satt noen begrensninger der, men uh, vi kan begynne med to eller tre. Og så har vi den tredje formelen, som da er det som jeg kaller for et bønnespråk. Uh, Paulus sier det i 1. sekunder 1418. «Jeg takker Gud, jeg taler mer i tunger enn noen av dere», altså de folkene i Korinther. «Men når menigheten er sammet vil jeg heller si fem år med forstanden og lære andre enn tale tusenvis av ord med tunger». Og da tenker jeg, ja, «Ja, hvor gjorde du det da, Paulus? Hvis ikke du gjorde det i møtesammenheng?» «Ja, han gjorde det kanskje når på veien og reiste med skyp, og, og så gikk han kanskje og, og brukte dette bøndespråket sitt». Ganske mye mer enn de folkene der i Korinth, som jo eh, brukte det mye. Hva er hensikten med tungetale? Vel, det står i 1. kor 14.4, «Den som taler i tunger oppbygger seg selv». Eh, da er det tal om, om bønnespråk. Eh, det er jo ikke så dumt å oppbygge seg selv. Når vi har møter, så er det liksom en hensikt med det. Det er jo i hvert fall en viktig hensikt at vi skal bli oppbygd. Og her så står det «Den som taler i tunger oppbygger seg selv». Jeg, jeg, jeg har det bare som et bønnespråk. Jeg bruker det noen ganger når jeg er i bønn, noen ganger hvis jeg skal be for noen, hvis ikke vet at jeg skal be, så bruker jeg det stille. Jeg bruker jeg alt for lite. Men det er en god gave, som du kan be om få. Mange blir litt skuffet kanskje når de får den, for de tenker at det skulle være så veldig åndelig, og så altså, er det bare rare ord som man får i tanken, og som du kan velge å si ut, eller ikke. Og så har Gud gjort det på den måten. Og du kan gjerne spørre hvorfor i all Gud å gjøre det så sånn? og det vet jeg ikke. Men han hadde gjort det da. I Korinth så såg det ut som dette med tungetale, hold på å ta litt overhånd, og Paulus måtte begrense det. Men det står det i 1. Korinthene 14-15, så? Jeg vill be med ånden, men også med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden, men også med forstanden.» Han så begge deler. Kan du kan jo spørre, er det liksom litt sånn ekstatisk dette her? Jeg husker jeg var på rettbeøvelse, så var det søndag, så tenkte jeg at jeg gå og finne et møte, og så fant jeg et møte i en pinsemenighet, og så var det en som stod der, og så talte han i tunger, og mens han talte tunger, så sjekket han om det var klokka var, så fortsatte han å i tunger, og så tenkte jeg, hæ? Går det an? Liksom, skal det ikke være liksom, uh. men selvfølgelig går det an. Altså, den som taler har jo kontroll over ånden som er igjen. Det er Det går an. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Guds finger kan forstå at man taler hemmeligheter ved ånden. Nå skal vi skynde oss litt på. Ett spørsmål der. Skal alle kristne tale i tunger? Ja. Det där ska vara Paulus på det i 1 första Korinthier 14:5. Jag skulle önska att det hade talat i tungor. Ja. Det er förstått. Eh så står det väl i eh 1 första 12:13, talar väl alle i tungor eller tyder alle tungor, tungetalare. Nej, ni har Det gör de det inte. Men jag trodde det sån att det är som jag trodde sån att Gud ger till den som bär hvis du ønsker den ordegraven, så tror jeg ikke det er til hinder for at du skal få den. Men man må faktisk åpne munnen og begynne å si ut de rare ordene som Gud gjerne gir i forbindelse med en forbønn for tungtaler. Ja. Så dette har jeg litt erfaring med, sånn fra jeg var yngre, gikk på missionsskolen og var hjemme her, og så var vi på et sted, noe som heter Shalom Ungdomsgruppe, der hadde vi besøk av noen folk på ungdommeroppdrag, og de skulle ha tungetaleskole, og vi skulle sette oss ned og lære oss å tale i tungeropp. Og det gikk ikke så veldig bra. Jeg hadde en følelse om at det var omtrent som når du skal prøve å sku i en moped, og han aldrig starter, så du må sku hele tiden, du får aldri satt på, og så går det av seg selv, liksom. For jeg tenkte at det skulle komme i gang, og så skal det bare gå av seg selv, så skal det boble og boble fram. og det gjorde de ikke. Men jeg fikk noen rare ord i, i, i huet. Og etter flere år, jeg på fjellhøy, og, og, og når jeg var i bønn, så dukket faktiskt de ordene frem igjen. Og så tänkte jeg at eh, kanske var det noe likevel. Nå skulle jeg prøve å sku den mopeden som allerede startet. Og så har jeg begynt å bruke det. Ikke så veldig åndelig, men eh, helt grejt. Jeg tenker det er en gave som Gud gir. Og som er for oss. Det enkleste er jo å bruke den i dette bønnespråket da hvor du bare er på deg selv og bruker disse ordene. Jeg har aldrig båret frem et budskap i en forsamling, de tunger. Det måtte være litt nivst. Ok, sammendrag der. Tungetale er en ordegave som ånden gir til de troende, slik at de kan tale med Gud i bønn og lovpristning og frembære budskap til myndigheten med ord som forstanden ikke forstår. Og den siste er det tydning av tungetallet. Nå er vi på nesten over tid. Og der står det jo da. En annen for ulike slag tungår, ja. Og en annen tydning av tungetallet. Um, tungetallet som bøndespråk trenger ikke bli tydet. Og den som taler i tunger oppbygger seg selv. Selv man selv ikke om hva han sier. Men... «Hvis det skal bli til oppbyggelse for menigheten, så må det altså tydes eller tolkes.» Og der er det Paulus sier, «Tal det noe med tunger, da la det være to eller høyden tre, og en, en om gangen, og la en tyde.» og, og på en måte oversette, og nå tror jeg ikke jeg dette er en sånn ord for ord oversettelse, men det er likevel en tydning som da en menneske får.» Uh, i, i, I 1. krydda 14.5 så skriver Paulus likevel ønsker jeg at er alle talte med tunger men heller at er talte profetisk for den som taler profetisk er større enn den som taler med tunger hvis han da ikke tyder det så menigheten kan få byggelse av det så, så når eh, det fungerer med eh, tungetale og tydning så fungerer det omtrent som et profetisk budskap, hvor Gud taler gjennom mennesker, bare at denne gangen går det gjennom to ledd, og så ut til forsamlingen, Det formaning og byggelse og trøst, eller det Gud vil si. Jeg husker etter alfakurset jeg hadde i Lyngdal, så var det en eldre mann, en eldre dame, som var med liksom, i, i, i veileder-teamet der, og når vi satte og ba som sånn, før vi skulle begynte, så hadde ofte... Jeg tror var hun som hadde et budskap i tunger, og så kom han med en tydning. Og det var liksom sånn rett inn i vår situation noe Gud ville minne oss på akkurat der. Det var liksom en korreksjon, og det fungerte veldig fint da, som, som en, en korreksjon fra Gud, at Gud ville minne oss om ting, og være oppspå akkurat der og da. Det er jo en liten NIFS-gave. Jeg er ofte litt sånn redd det er på å møte noen har en tungtaller, og hjelp. jeg håper ikke en fortydning. Eh. Og så var det jo en gang da, det har jeg fortalt før, jeg var i misjonssalen i Oslo med, med litt sånn viktig folk folkgeneralsekretæren og sånt, og så var det en, det var en Ole Christian sammen, som var fram et budskap i tunger. Og det var jo Bort i hjorten spørte de, det noen som har tydning? Og så kjente jeg bare hjertepanket sånn skikkelig. Og så fikk jeg halv setning, og jeg husker ikke hva det var. Og så, er det, hjelp, jeg har og så gikk jeg frem, mikrofonen, så sa den halve setningen, og så fikk jeg ikke noe mer. Og jeg tenkte, jævlig verden Gud, hvorfor ikke? Og det vet jeg fortsatt ikke hvorfor, man jeg glad for at jeg gikk frem, for hvis ikke, så hadde jeg ærger meg resten av livet for at jeg ikke gjorde det. Men, men det er altså en måte kanskje, kanskje var det nok kanskje var det den halvsetningen som skulle fram jeg vet ikke men det er gjerne sånn at Gud da tydning til noen andre nå er det og noen ganger sånn at man er liksom litt redd for ja, men tenk hvis det kommer med en tung og så ingen som tyder da gjør vi jo noe galt ja, for så vidt det, det gjør vi jo kanskje også når det står, var så når det kommer sammen, brødre, og så er det en som har en salme, og en som har en tunge, og da kunne vi tenke det samme. Ja, men det er ingen som har en tunge her, da gjør vi jo noe galt. Og jeg tror vi skal være så redde for om ikke noen har tydning, i alle fall det ikke vår skyld. Kanskje gir Gud tydning til noen, øh, men ikke de våger å gå frem. Ja, Hvis vi får... Nå må vi stoppe. Oppsummering. Tydning av tunger är en tolkning den hellige ånd av budskapet i tol... tunger. tunger. Tolkningen kan ges i form av bildet, totalforståelse av innholdet eller ord for ord. Yes, det var det jeg hadde. Nå er ni. Er som har noen spørsmål om dette her? Er det problem, når vi akkurat snakket om tunger og tydning, er det et problem at det er så lite her? Jeg sier ikke at det er ikke det, men ikke så veldig mye. Eller er det helt leit? <laughs> ja. Ja. Jeg spør deg. Ja, det uh, ja. er mange Ja, jeg tror jeg faktisk vi går glipp av noe for, Men altså, det er jo så mye annet som er bra så, men. Og det, det, ikke, det er ikke så sånn at ting blir liksom plutselig så bra Hvis bare det fungerer Jeg tror ikke, men det står noe der jeg ikke så da
1: Ja. ja, da har jeg tatt ordet litt for mange ganger kanskje Men, men jeg må si att Jeg skulle gjerne hatt mer av alle nådgaver For det er jo noe som Bibelen taler om Og som, som bare er bra visst at det er til stede Også tungetale och og tydning av tungetale så det er det viktig at om det er som i forsamlingen eh, sitter og veier til at de har tungetalsnåtegave kanskje skulle begynne å tenke er det noe jeg skal dele, altså budskapet jeg kan dele i forsamlingen og være lydig når jeg blir, blir mynt om det det som eh, altså, og jeg tror ikke heller det var galt om det at det kommer en tungetal og så er det ikke tydning, men det tror vi skal besinne oss på å prøve å lägger till rätt för att också det kommer en tydning. Så, så det kan också være sån att som du i i fra exempel från vi står om varandra. Inte sant? Så sånn det, det kan være ju vet rätt om varandra att någon har tydning. Eh för min del har det brykter litterarna i någon möten som vi har leda. Då fråger om vedkommande har eh har tydningar eller om man vet om andre som har tydning som har den gaven i forsamlingen og av og så har det blitt så sånn at det har blitt bare tung detalj og ikke noe tydning men av så har det blitt begge deler. så vi tror ikke vi skal være redde for å ta inn sånne ting i, i sammenhengen vår men vi skal gjøre det på en ryddig måte som alt det går jo igjen i hele det med nådegav, det liksom Midt i det har det er nådegave som er frie, så er det en ryddighet ridd mm -hmm. fra Paulus' siden. Ja. Ja. Yes.
0: Ok, men da eh, tror jeg vi sier det var nok for i dag. Så eh, fortsetter vi altså neste onsdag. Eh, Muligens så jeg skal volle av til en slags nådegravetest med sånne krysser ja, ja. Uh, og deler ut av hvis den er tilgjengelig på det, men uh, i alle fall så blir det noe mer om nådegraver da. Så da er den velkommen